0: Die Mittagshitze lastete wie Blei auf der Stadt Rom. Sie brütete in den menschenleeren Gassen, kroch in die Fugen der Mauern und brachte die Jahrtausende alten Steine zum Glühen. Kein Lüftchen regte sich am wolkenlosen Himmel, von dem die Sonne niederbrannte, als wolle sie die Welt in eine Wüste verwandeln. Selbst die mächtige Kuppel des Petersdoms, unter der doch die ganze römische Christenheit Zuflucht fand, schien unter der drückenden Hitze einzusinken. Man schrieb den 6. August des Jahres 1623. Seit drei Wochen war in der Sixtinischen Kapelle das Konklave versammelt, um einen neuen Papst zu wählen. Der Tag der Entscheidung aber schien fern, so fern, dass sich auf dem großen Platz vor dem Dom, auf dem sich sonst zur Zeit des Konklaves die Gläubigen erwartungsvoll drängten, nur ein barfüßiger Junge verlor, der mit seiner Schildkröte in der Mittagssonne spielte. An einer Leine führte er das Kriechtier über die verlassene Piazza, als er plötzlich stutzte. Er beschirmte mit seiner Hand die Augen, schaute zum Himmel und während sein Mund immer größer und größer wurde, starrte er auf die dünne weiße Rauchsäule, die gerade aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle aufstieg. »Habimus Papam«, rief er mit seiner hellen Kinderstimme in die brütende Stille, »es lebe der Papst«. Eine Hausfrau, die irgendwo am Fenster eine Decke ausschüttelte, hörte den Ruf, blickte zum Himmel und fiel in den Ruf ein, der sich gleich darauf wie ein Echo fortsetzte. Erst in der Nachbarschaft, dann in den angrenzenden Gassen, schließlich im ganzen Viertel, so dass er bald aus unzähligen Mündern erscholl. »Habemus papam! Es lebe der Papst!« Wenige Stunden später... Quollen die Straßen und Plätze Roms über vor Menschen, Pilger rutschten auf Knien durch die Stadt und priesen mit lauten Gebeten den Herrn, während auf den Märkten Wahrsager, Kartenleger und Astrologen die Zukunft prophezeiten. Wie aus dem Nichts tauchten Maler und Zeichner auf mit fertigen Bildern des soeben gewählten Papstes. Durch das Gewühl eilte ein junger Mann mit prachtvollen schwarzen Locken und feinem Oberlippenbart. Gian Lorenzo Bernini – Trotz seiner Jugend von 25 Jahren bereits ein angesehenes Mitglied in der Zunft der Marmorbildhauer. Ungeduldig drängt er jeden Passanten beiseite, der ihm im Weg stand. Er war so aufgeregt wie vor seiner ersten Liebesnacht. Denn der Mann, der ihn zu sich gerufen hatte, war kein geringerer als Maffio Barberini, der Kardinal, der am heutigen Tag als Urban der Achte den Stuhl Petri bestiegen hatte. Im Audienzsaal des Papstpalastes herrschte angespannte Nervosität. Prälaten und Bischöfe, Fürsten und Gesandte steckten flüsternd die Köpfe zusammen und schielten gleichzeitig zu der großen Flügeltür am Ende des Saals in Erwartung, beim Heiligen Vater vorgelassen zu werden. Warum hatte der Papst ihn zu sich gerufen? Er hatte keine Zeit darüber nachzudenken, denn kaum hatte er Platz genommen, forderte ein Palastdiener ihn auf, zu folgen. Der Lakai führte ihn durch eine Tapetentür und danach durch einen langen, kühlen Gang. Wohin brachte man ihn? Laut hallten die Schritte seiner Stiefel auf dem Marmorboden wieder, aber noch lauter klopfte sein Herz. Er verfluchte seine Aufregung und versuchte sich zu beruhigen. Plötzlich ging eine zweite Tür auf, und bevor er wusste, wie ihm geschah, stand er vor ihm. Mit einer Verneigung sank Lorenzo zu Boden. »Heiliger Vater«, flüsterte er, vollkommen durcheinander, während ein Bologneser-Hündchen an seinem Gesicht schnupperte. Im selben Augenblick begriff er. Der Papst empfing ihn in seinen Privatgemächern, und all die aufgeblasenen Schranzen und Bittsteller da draußen mussten warten. Eine weiß behandschuhte Hand streckte sich ihm zum Kuss entgegen. »Groß ist dein Glück, Cavaliere, Maffeo Barberini als Papst zu sehen.« aber noch viel größer ist unser Glück, dass der Ritter Bernini unter unserem Pontifikat lebt. »Ich bin nur der bescheidenste Diener eurer Heiligkeit«, sagte Lorenzo und warf den Kopf in den Nacken, nachdem er, wie es das Zeremoniell verlangte, den Fischerring und den Pantoffel des Papstes geküsst hatte. »Ich habe Pläne mit dir, große Pläne.« wir wollen ein Zeichen setzen, sagte er, wieder ins offizielle Wir des plurales Majestates wechselnd und mit so fester Stimme, dass Lorenzo erschrak. Ein Zeichen, wie die Welt noch keines gesehen hat.